0: Estamos mostrando esses fatos também no nosso programa, como havia grande diferença entre eles e os israelitas naquela época. Mas, mesmo assim, os reinados da Medo-Pérsia facilitaram muito a reconstrução de Jerusalém e do, povo, e do próprio povo israelita. Continuando no livro de Esdras e Neemias. Uma época em que estes dois, o Esdras e o Neemias, trabalharam muito para recuperar a confiança do povo judeu e a estima que eles haviam perdido. A devoção de Esdras a Deus e a sua decisão de estudar, praticar e ensinar a palavra de Deus o prepararam para um ministério superior em Israel. Ele se dedicava ao estudo, à prática, ao ensino da lei do Senhor. Ele estudou os livros históricos e poéticos da Bíblia, a fim de compreender por que o Senhor tinha permitido que Jerusalém fosse destruída e seu povo levado cativo para a Babilônia, para terras pagãs. Abordamos essa história desses povos, Salete, que hoje estão lá em conflito, né? Sim. Interessante isso. E naquela época havia mais compreensão houve mais compreensão para que o povo retornasse às suas origens. Inclusive os reis, como Artaxerxes, como Ciro e os outros, cooperaram, cooperaram com a volta dos judeus. Mas você sabe que muitos judeus permaneceram na Pérsia, Salete. Não queriam voltar. Muitos permaneceram na Pérsia ali. E mais tarde, provavelmente... Fizeram parte até do povo persa até nessa letra. Sabe, Reinaldo, letra. uma
1: das pessoas que a Bíblia cita que nunca voltou para a sua terra foi Daniel. Tá, está no livro de Daniel, né? E Daniel nunca voltou para Jerusalém, mas ele manteve o cumprimento de missão, de missão na Babilônia. Tanto que Daniel ainda assessora os reis da Pérsia. Dario é ele que assessora. E aí, quando a gente vai lá no livro de Mateus, nos Evangelhos, e vê o nascimento de Jesus, e vê os três reis magos vindo do Oriente, seguindo a estrela de Belém, a gente vê que naquela época de, de, de Daniel, ele deixou os escritos. Ele era o profeta a respeito do nascimento de Jesus. E então aqueles três reis magos, lendo os escritos de Daniel, puderam vir e adorar o Salvador quando do nascimento dele em Belém. Foi um trabalho de Daniel que não saiu de lá, que lá ele deixou a semente da palavra de Deus. Ele não voltou para Jerusalém, mas ele manteve missão aonde ele estava.
0: E tu sabes, Salete, que Artaxerxes, ele chamou o Senhor de Deus de Israel, cuja habitação está em Jerusalém, está em Estras, capítulo 7, verso 15. É, a terminologia que o rei usou para designar o Deus de Israel indica que ele viu o Senhor apenas como uma outra divindade local, que precisava Sim. ser apaziguada por meio de donativos. Ele tinha medo do Deus de Israel, Artaxerxes, né? Ele não queria que esse Deus local se zangasse com ele e seus filhos.
1: Ele queria fazer um negócio, achava que Deus era um negociador. É
0: verdade. É? Então ele estava com medo desse Deus de Israel, né? Ali está em Esdras, capítulo 7, verso 23, Infelizmente, queridos ouvintes Apesar do envolvimento que o rei tinha com estas inimigas, Não fez dele um crente em Deus Não há nada, não há nada nos textos que indique a sua conversão O que significa que o senhor pode usar até mesmo pessoas descrentes, Salete Para cumprir os seus propósitos aqui na terra Verdade. Para alcançar as pessoas que ele quer salvar ele usa até pessoas que não acreditam nele para fazer a salvação dos seus filhos. Como é importante esta crença na palavra de Deus no livro sagrado. E como Esdras, né, como Esdras divulgou a palavra de Deus e a lei do Senhor. Né, ele teve que descartar muito do que havia aprendido nas escolas mundanas. Pois, sem dúvida, queridos ouvintes, muitos desses conhecimentos estavam errados. Final de contas, ele sabia a palavra de Deus profundamente e divulgava essa palavra e ensinava e ele foi o grande braço direito de Neemias Salete, ali na reconstrução de Jerusalém.
1: Ah, Muito bem, é isso aí. Deus usa todas as pessoas. E ao usar essas pessoas, Deus dá oportunidade. E como nós falamos, existem as escolhas, o livre-arbítrio, a gente pode dizer sim, que bom para Deus, ou não, terão consequências. E sabe que, se a gente for ver, Reinaldo, uh, a Bíblia é um livro de escolhas. A gente escolhe ser o joio ou ser o trigo. A gente escolhe estar sobre a rocha ou sobre a areia. A gente es escolhe ir pelo, ca pelo caminho largo ou pelo caminho difícil, estreito, pela porta larga ou pela porta estreita. Escolhe ser uma das dez virgens nécias, imprudentes, aquelas que não proveram óleo, ou as dez virgens sábias. Todo livro, toda a Bíblia é um livro de escolhas e tem consequências. Deus apresenta exemplos bons e exemplos que deram errado. E a gente uh, lê, reflete e escolhe. E a maneira como, como Deus nos ajuda é através dos, do nosso anjo da guarda, dos seus anjos ao nosso redor e do Espírito Santo, que nos convence do nosso pecado, do juízo de Deus e da justiça divina. Isso sempre o Espírito Santo está falando conosco através de várias maneiras, inclusive de pessoas. Quem mandou ali... Hum, é, falar com os, com os reis persas, foi Deus através do seu Santo Espírito. Infelizmente, eles disseram não. Mas a missão de Deus sempre se cumpre, apesar da nossa negativa. Oxalá que a gente possa fazer parte dos planos de Deus. Ele nos oferece, ele nos coloca na frente, né? E através do estudo da Bíblia, a gente pode reconhecê-los e dizer sim, eu quero participar.
0: Verdade. Estamos... Estamos no encerramento da nossa mensagem, tempo de decisão é um novo tempo na sua vida.